1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 10 de marzo del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calleí también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, DrChopperPR y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones. Sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, 10 de marzo, viernes 10 de marzo del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arvelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy es bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. Recuerde escribir la palabra doctor y chopper con una sola P. Ahí va a encontrar mi dirección de correo electrónico. Usted la copia. Me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si toca hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es viernes, fin de semana, y quiero hacer unos anuncios. Eh, mañana, sábado a las 8 de la mañana, tendremos nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. Por otro lado, tendremos el domingo por la mañana. Domingo por la mañana, 9 de la mañana domingo, vamos a tener un live con un invitado y vamos a hablar sobre el tema de si es legal o ilegal, cobrarte en exceso por la, el vehículo de motor. Si es legal o ilegal, hacerte un markup sobre el vehículo de motor y vamos a traer el ejemplo de reclamo ya realizado para la devolución del de cobro ilegal en las tablillas. Eso va a ser el domingo a las 9 de la mañana. Ya que tenemos, estamos trabajando prácticamente los siete días para ustedes. Y el domingo por la noche, a las 9 de la noche, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez va a tener su acostumbrado live. ¡Sálvese quien pueda! Y también los invito a que visite el Facebook de Miguel Díaz Román. Donde tiene un artículo. Aparte de su acostumbrado podcast de los viernes, tiene su un, un artículo relacionado con un, una virazón que ha dado la oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico en relación a los planes médicos. Importante, esa información es, está en la Facebook de Miguel Díaz Román. Para que usted consuma ese contenido que no baja escuchar por ahí, o si lo escucha será semanas después. Pero vamos a comenzar el programa porque hoy estoy súper contento, porque tengo mucha información, mucho contenido. Y como dice el tema de introducción, estamos, hoy, estamos ya en la cuaresma, y nuestra salud, nuestra vida, toda se la debemos a él. Vamos a comenzar inmediatamente. Sin mucho más preámbulo. De la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos. En cartelera para el día de hoy. Eh, y es. Vamos a empezar con cosas livianitas. En lo que vamos subiendo la intensidad. Clientes Acusan al restaurante mexicano de darle tortillas que expiraron el año pasado. Una, una pareja que fue a comer a un restaurante mexicano acusó al negocio de, ser, de servirle tortillas que habían expirado desde el año pasado. ¿Mm? En el video, la chica enseñó unas tortillas a la cámara que se notó la tinta de una etiqueta que indicaba que la fecha era del 22 de diciembre del 2022. Yo quiero decirle que yo, ayer, por la tarde, me puse a hacer unos burritos y tenía dos tortillas en la nevera y había comprado hacía dos semanas un paquete de tortillas, este, me salieron dañadas, me salieron dañadas, definitivamente señores, y no, quiere, y, y no me están pagando por esto, pero a la hora de la verdad, las únicas que yo con que siempre están frescas y que uno puede confiar, son las de pepín, que están hechas aquí. Pero esas tortillas importadas, tú no sabes dónde la montaron. Cuando fui a hacer el segundo burrito, hice el primero, cuando fui a hacer el segundo, saqué el paquete de tortillas, estaban todas desboronadas, no, una cosa. Mire, y esta tiene problemas con las tortillas. Espirala, lea bien cuando vaya a comprar. Exportaciones de, eh, brasileñas de café verde se desplomaron un 35.8% en febrero. Las exportaciones del, del, eh, eh, brasileñas del café verde totalizaron 2,11 millones de sacos. Una caída de un 35.8% en comparación con el mismo mes del 2022. Esa es la que hay. Por otro lado, la gasolina ayer bajó dos centavos el litro. El miércoles bajó dos centavos y pico, casi tres, no llegó a los tres. El jueves bajó menos de un centavo, que con el menos de un centavo empataba lo que había eh, bajado lo, eh, los dos centavos del miércoles para un total de tres centavos. O sea, que entre miércoles y jueves bajó 3 centavos el litro. Y ayer bajó 2 centavos más el litro de la gasolina en el mercado mundial. O sea, que en tres días el mercado de la gasolina ha bajado 5 centavos. 5 centavos el litro. ¿Oyó? Y hoy el mercado empezó en baja otra vez. Vamos a asumir que cuando cierre el mercado, el mercado se mantiene y lo que baja es una porquería. Pero por lo menos los cinco que bajaron entre martes, miércoles y jueves, que lo veamos en la bomba. Dice el petróleo de Texas pierde 1,2% y cierra en 75% dólares con 72 centavos. El precio del petróleo intermedio de Texas bajó el jueves 1,2%. El cierre de operaciones de Nueva York, el barril de WTI entrega en abril perdió 94 centavos en su precio. La gasolina bajó 8 centavos. Divide de 8 centavos entre 3.75 y te va a dar el costo por litro. Queremos, que, queremos ver esa reducción en la bomba. Somos el único programa en la radio en Puerto Rico que actualizamos constantemente sobre las reducciones en los precios de los combustibles. Por otro lado, en Estados Unidos, una buena noticia también es que la inflación de los alimentos comenzaría a enfriarse en los Estados Unidos pero los tickets del supermercado no y por qué. La inflación general ha venido enfriándose desde la segunda mitad del 2022 y aunque los alimentos siguen alta también ha mostrado algunos signos de enfriamiento. Sin embargo, los costos de los alimentos en los supermercados no ceden. Enero pasado, los precios de alimentos se aceleraron 11.3% en, en su comparativo anual. Aunque este dato sigue siendo alto, si se compara con los niveles prepandémicos, la inflación de los alimentos también ha mostrado algunos signos de desaceleración. No obstante, los consumidores siguen viendo en su, en su recibos en el supermercado, que no bajan. Por lo contrario, se tiene la percepción de que cada vez se paga más por menos productos. Al respecto a los productores de alimentos en Estados Unidos, han señalado en varios foros que las alzas en los precios de los alimentos están asociadas con los altos costos de producción, como la mano de obra y el transporte. Pero, sin embargo, al igual que la inflación general, los costos para los productores también han caído ligeramente. Pero no así los, los precios de sus productos para los consumidores. Al respecto, algunos analistas y expertos de la industria han señalado que algunos productores han aprovechado las alzas inflacionarias para aumentar un poco más los precios y potenciar sus ganancias. Este movimiento, que afecta directamente la economía de las familias en los Estados Unidos, dice que les daría oportunidad de recuperar algo de lo que perdieron durante la pandemia. Pero yo quiero decirle a usted que por ahí... ¿hmm? Entre los, dice aquí, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en las últimas semanas los precios de los productos básicos agrícolas han comenzado a mostrar una curva descendiente. Entre los productos básicos que, se han, visto, que han visto bajar sus precios, destacó el trigo, el café, oyeron, el café, el cacao los cuales mostraron retroceso en sus precios durante la última semana de febrero pasado. O sea, que sigue bajando el precio del café y aquí nos aumentaron el cafetazo. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Y estés al día con esto. Por otro lado, retiran del mercado más de un millón de coolers y maletas Yeti. Dice aquí que la, los reguladores de productos de Estados Unidos dijeron el jueves que Yeti ha retirado del mercado 1.9 millones de neveras y maletas porque los imanes pueden desprenderse de ellas, lo que supone un riesgo de lesiones graves o la muerte. La Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo Dijo que los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las cuatro productos retirados y ponerse en contacto con Yeti. Los productos retirados son la funda seca Psychic, la nevera blanda de mochila M20 y la nevera blanda M30, versiones 1.0 y 2.0. Eh, estos productos yo los he visto en estas tiendas de surfing. Que venden cosas de surfing. Yo los he visto aquí. ¿Ok? Yeti se escribe con Y, Y-E-T de Tomás y de Indio. En nuestra página doctorchopper.com vas a poder ver la información. La millonaria estafa del Madoff argentino fue condenado a ocho años de prisión por lavado de activos. La justicia sentenció este jueves a ocho años de prisión al empresario Enrique Blasque, señoranz, conocido como el Madoff argentino en alusión a Bernard Madoff, el financista de Wall Street, condenado por fraude, fraude que falleció en el 2021. Además de prisión, el Tribunal Oral Federal, número 4 de Argentina, que lo encontró culpable de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, ordenó el decomiso de 13 millones de dólares. Blacks Blacksley es acusado de ser líder de una asociación ilícita que estafó a más de 300 ahorristas en más de 920 mil dólares a través de la firma Hope Phones entre 2007 y 2016. Una piramidero, buscón. ¿Eh? No es quema Ponzi si estafa piramidal. Atención comerciante que me escucha. Ayer... La Junta del Gobierno del CRIM aprobó medidas sobre sustitución, sustitución del impuesto al inventario. No es que están eliminando el impuesto al inventario, es una sustitución. Bajo la nueva fórmula, el comerciante pagará la contribución únicamente sobre el inventado, inventario que haya vendido durante este año. ¿Qué quiere decir eso? En palabras sencillas, usted compró 10 bloques, hipotéticamente hablando, de cemento, 10 bloques de cemento. Anteriormente, eso usted eh, pagaba por los 10 bloques de cemento, no importa si los vendiera o no los vendiera. Pero vamos a asumir que durante el año... De esos 10 bloques de cemento, usted vendió 8. Pues usted solamente va a pagar el impuesto al inventario por los 8 que vendió. Los otros 2 no va a pagar por ese, eso en este momento como tendría que pagar con el sistema viejo. Pero, según los conocedores, y usted me puede corregir, pero si usted vendía esos 10 bloques, los compró y los vendió antes de 30 días de haber recibido los bloques, no pagaba impuesto al inventario. Ahora sí. Y la zona franca, que me alegro que las eliminen. ¿Eh? O sea, que no fue que eliminaron el impuesto al inventario, Dice que la Junta de Gobierno de Centros de Recaudación sobre Ingresos Municipales, CRIM, aprobó en el día de ayer sustituir la fórmula actual mediante la que, cual se calcula el impuesto sobre el inventario a base del valor del inventario promedio anual por una alternativa alterna en los que los comercios tributen solo el costo del inventario vendido. O sea, que no se eliminó el impuesto al inventario. Lo que se enmendó fue la fórmula. De acuerdo con la determinación del CRIM, el organismo que, que representa a los municipios, este cambio no solo atiende la ansiedad de todos los sectores, sino que particularmente atiende las inquietudes de los comerciantes, sin que se afecte significativ significativamente los ingresos municipales y los múltiples, pro múltiples programas que dependen de estos recursos. Estamos hablando de 230 millones de dólares. ¿Mm? ¿Qué te dije? ¿Verdad que lo dije aquí? te quería, como decían por ahí, en mi época de muchacho ¿tú querías bugalú? Toma, bugalú. <risa> ya tú sabes, ya tú sabes. Pero, ¿dónde se habla de eso? Un programita que es... Yo, yo estoy, oiga, oiga, usted que me está escuchando, ustedes de los cuatro gatos que están escuchando este programa, o sea que este programa no lo oye nadie, este programa creo que lo oyen cuatro gatos, creo que cuatro gatos, Roberto Santana, el de Coral Beach, y su pana al Alberto Quintana, de Junco, que dice que Roberto Santana es buena gente pero no sirve.
0: ¡Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos!
1: Ay ay, ¡Ay, ay, 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 Acusan a hombre de 82 años que ganó sobre 800 mil dólares al vender tarjetas falsas de Michael Jordan. Según las autoridades de Colorado, realizó numerosos acuerdos fraudulentos a partir de 2015. O es sea, un viejito buscón. Un hombre de Colorado, 82 años, fue acusado el miércoles de vender y comerciar tarjeta falsas del baloncesto de Michael Jordan, en un esquema que según fiscales le permitió ganar más de 800 mil dólares. Mayor Gilbert McNeil fue arrestado en Denver, donde reside, después que se le presentara una denuncia en el Tribunal Federal de Brooklyn, en la que se le acusaba de conspiración para cometer fraude electrónico, según la oficina de Fiscal Federal de Brooklyn. McNeil fue acusado de hacer numerosos acuerdos fraudulentos a partir de 2015. Incluida la venta de, en el 2019 de una tarjeta falsificada a una víctima de Nueva York por 4.500 dólares. En un acuerdo del 2017 intercambió dos tarjetas falsificadas por dos tarjetas de fútbol auténticas de Tom Brady. Y pues era un buscón de tarjeta. Era un tarjetero buscón. Yo vengo diciéndole a usted, mire, a lo mejor usted en el closet de ese muchacho. Un cuarto allí que tienen, y ese muchacho a lo mejor cuando era chiquito compraba las tarjetas como yo, las tarjetas de, de, de pelotero, de eso, para mascarle chicle. A lo mejor usted tiene ahí unos chavitos, usted no sabe, no las bote. Tampoco vayase ahora escalvar No, 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 hay, 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 no sé. pues este señor... Eh, de 82 años, eh, cuando lo metan para adentro, olvídate que eso es perpetua Porque imagínate a esa edad, ¿eh? pero por lo menos se dio la vida loca con, por un tiempito. Por otro lado, una aerolínea colombiana, <risa> en momento de, de pa hoy, hoy para hoy, cesó repentinamente sus operaciones ¿Ah? en días recientes un eh, la línea aérea Viva Air de bajo costo anunció suspensión inmediata de sus operaciones debido a dificultades financieras y la supuesta respuesta tardía de la aeronáutica civil sobre el proceso de fusión con la empresa filial británica de Avianca en el país cuando usted vaya a viajar, vaya con líneas aéreas reconocidas aunque le cueste un poquito más. No se ponga a inventar. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. ¿Estás escuchando? Hablando.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando
1: en Plata. Hablando en Plata.
0: El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito del día de hoy, viernes, 10 de marzo del año 2023, es el siguiente. Y antes de darte el detalle del pescadito, te voy a decir cómo llegamos al pescadito. En el día de ayer, yo, el secretario de Departamento de Asuntos del Consumidor, licenciado el, el nominado, licenciado Irán Torres Montalvo, hace una convocatoria a la prensa sobre un operativo que iba a realizar a las diez y media de la mañana en el dealer Honda de la 65 de Infantería, Triangle Honda. Y yo digo, ¿debo de ir a ese operativo, a, ese, a esa convocatoria, o no debo de ir? Dije, porque si voy, ya eso está avisado, eh, pero dije, no, déjame ir porque voy a ir a hacer la pregunta. Entonces me aparezco en el dealer Honda, Triangle Onda de la 65. Cuando llego, solamente estaba Telemundo, Canal 6, Noti 1 y este servidor. Y digo, aquí es que saco mi celular y hago, o sea, voy a hacer un live de este, de, este, de este operativo. Ahí cogí mi celular, aquí estoy, me encuentro, el triángulo y le invito, si no han visto el live, yo quiero que usted lo vea. Yo quiero que usted vea la reacción cuando le pregunté al gerente de Triangle y por qué los precios tan caros ¿Y por qué la desproporción entre el precio sugerido y el precio de venta? Y me dijo, yo no puedo contestarle esa pregunta. Pero la pregunta clave la hice cuando después que hicimos el recorrido, el secretario hizo una parte en la prensa, empezaron los periodistas a preguntar, y entré yo y pregunté. Estaba el representante Víctor Paré, el gerente de, de Triangle Onda de la 65, y el secretario. Secretario, usted pudiera decirnos, ya que usted dio unas declaraciones en los medios, ¿cuál es la situación del cobro ilegal de los marbetes, de, lo, de las tablillas, ¿Cuál es la realidad? ¿Usted pudiera aclarar y re, eh, lo, la situación? Y vino el tipo dijo, es ilegal, bla, 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 bla. El gerente del dealer, ese, la, usted lo que tiene que ver el live, para que usted vea la cara, se transformaba, porque ellos lo estaban cobrando. Ellos lo estaban cobrando. Pues Pasó y se la pregunta. A eso de las 7 de la noche, a las 8 de la noche, recibo una llamada de mi contacto en el vocero. Mire, Chopper, que este, ¿qué pasó? ¿Qué es de esto? Mire, que el secretario, hey, esto es lo que pasó, esto es lo que hay, este es el tracto. Checate bien esto, esto y esto y esto. Efectivamente, hoy hizo portada en el vocero. Lo que llevamos. ¿Desde cuándo usted que escucha este programa sabe que venimos con eso? Porque el objetivo de nosotros en doctorchopper.com era detener, porque a pesar que el Tribunal Supremo el año pasado eh, eh, validó la sentencia del apelativo que decía que no podían cobrar, los dealers de auto en Puerto Rico estaban desafiando la ley y seguían cobrándole el cargo a los consumidores. Ustedes se pasaban por donde no cogen sol la, el, el, la determinación de los tribunales. Y el propósito de nosotros en doctorchope.com era detener ya eso. Y después brigamos con lo que nos cobraste para atrás. Porque seguían desafiando. Y usted iba al dealer, y yo recibía mensajes de ustedes, Chopper me dijeron que usted no sabe lo que está hablando, que ellos lo pueden cobrar. Va, déjame que yo voy a seguir. Y me tiré para esa conferencia de prensa con el propósito de, de que se eh, eh, tocara el tema. Se tocó el tema y hizo portada en el vocero de hoy. Y dice, concesionarios de auto deben devolver el dinero por el cobro ilegal de la tablilla y los marbetes. Óyete esto. El cobro del dinero a los clientes en muchos casos es utilizado como bonificación e incentivo a, a los vendedores. Toda persona que adquirió un vehículo nuevo usado desde el 2020 en adelante y fue víctima del cobro en exceso por la tablilla y el marbete tienen derecho a erradicar una querella entre el Departamento de Asuntos al Consumidor para recibir el dinero de vuelta y formó el secretario de la agencia Irán Torres Montalvo. Aunque DACO, en, el, en el DACO existe el reglamento 198, cual establece que el tope que se puede cobrar por, eh, por el registro de un vehículo nuevo, incluida tablilla Malvete, 244 dólares, que si la unidad es usada o importada no se puede cobrar cargo alguno. Hay concesionarios que no están cumpliendo con estas disposiciones. El reglamento del Departamento de Asuntos del Consumidor es bien claro en cuanto a lo que es el proceso de registro y tablilla. Solamente puede cobrar lo que dictamina el Departamento de Transportación de Obras Públicas, que da un tope de 244 dólares de automóviles. Así que cualquier cuantía cobrada en exceso a los 244 dólares en el carro nuevo es un cobro ilegal, sostuvo el secretario Torres Montalvo explicó que el delito se comete justo al momento del cierre de la venta antes de entregar el, de, el, el vehículo cuando se le indica al comprador sobre el cobro de 500 dólares en promedio para la tablilla. Al cobrarlo, el concesionario se estaría apropiando ilegalmente de 256 dólares adicionales en el carro nuevo. Este año DACO ha recibido casi 200 querellas por el cobro ilegal de la tablilla y el Malbeta al momento de adquirir el vehículo nuevo usado, con la región de San Juan con la mayor incidencia de 150 casos. Según una fuente del vocero, una fuente del vocero, conocedora de la operación interna de los concesionarios y que solicitó permanecer en anonimato el cobro del dinero a los clientes, en muchos casos utilizado como bonificación e incentivo, Oíste, el secretario aseguró que aun, aun cuando el concesionario haga el, que al cliente que firme un documento para que reconozca el pago que le está reclamando, la transacción es ilegal. En el 2021, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró a no alugar la segunda solicitud de reconsideración realizada por los dueños de concesionarios tras un caso radicado por clientes que objetaron el pago. La ley 22 del 2020, conocida como la ley de vehículos de tránsito de Puerto Rico, obliga a los concesionarios a registrar los vehículos vendidos sin requerir el pago a los clientes. Aunque está en vigor el reglamento de DACO, en el tribunal hay una demanda de clase que va a ser certificada y eliminaría todo tipo de cobro, porque la ley 22 va por encima del reglamento de la agencia. El objetivo de nosotros en este momento es detener que se siga cobrando. Objetivo 1. Objetivo 2. Si me cobra, si me devuelve carro nuevo, te que, vas a quedar con 244 dólares porque dice el reglamento. Olvídate que en el pleito de clase me vas a tener que devolver el 100% porque la ley está por, por, sobre, por encima del reglamento. O sea, te la dejo ahí. Yo quiero que usted escuche esta parte porque esta es la mejor parte. En la llamada que se re, que realizó este medio, hablando del vocero a los concesionarios de autos, se confirmó que continúan facturando un cargo y que en ocasiones descrito como document fee o gasto de gestoría y que ronda entre 395 hasta los 500 dólares. Según datos del Grupo Unido de Importadores de Automóviles, los, pas, el, los pasados dos años se han reportado ventas históricas con más de 100.000 unidades, mientras que el año pasado finalizó con 123.000 unidades vendidas. Acorde con el secretario del DACO, el cobro ilegal se pudo haber hecho en la venta de, de más de mil unidades, lo que se supondrá una suma millonaria. El DACO realizó ayer un operativo en nueve concesionarios en avenida 65 Infantería para indagar sobre la divulgación de precios y la garantía de los servicios de vehículos de motor. Aunque no encontraron irregularidades, el secretario aseguró que se le informó a los gerentes de los dealers Estamos hablando de Triangle, de Braulio Agosto, de Autocentro, de Toñito. <coughs> que el cobro, la práctica de cobro ilegal es, es ilegal. Le hemos dejado saber a los gerentes de los concesionarios que no han recibido que el departamento está bien atento a esta práctica y que eso sería ilegal, señaló Torremontalvo a este medio. Los comercios que estén comendiendo estos actos estarían haciendo una obligación al reglamento de DACO, apuntó, el titular de DACO informó que no está multando, pero no descarta hacerlo si continúa el cobro ilegal. La agencia informó que cuando los concesionarios se enteran de querellas en su contra, se comunican con los clientes y llegan a un acuerdo para devolverle el dinero. ¿Eh? Por su parte, el presidente de Guía, José ordez Aseguró al vocero que desconocía si alguno de los miembros de esta asociación ha incurrido en esta práctica. Ordey. Tú eres el presidente de Motor Ambar también. Y tú eres el dueño de Ámbar Infinity. En San Juan, en la Kennedy y en Ponce. Tú eres el dueño de Ámbar Infinity. Y en Ámbar Infinity están cobrando el cargo ilegal. No te hagas... O sea, yo te aprecio, pero no te hagas el pendanga. Pero óyete esta, esta es la mejor parte. Este rotativo intentó obtener la reacción de la Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Auto Prada. pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Para que usted vea, mire cómo. Y yo soy creyente. como un acto de Dios yo lo puedo catalogar? Porque yo, yo, yo inicialmente cuando me levanté por la mañana no iba a cubrir conferencias de prensa y nada, no había chequeado el itinerario, pues yo tenía que llevar una medicina a mis papás. Da la casualidad que el trayendo Golonda de la 65 es cerca de donde viven mis papás. Yo pues mira, voy a buscarle las medicinas, se las llevo y cuando baje para casa, me paro allí en, la, en el operativo a ver qué hay. Después ya yo le conté, saqué el celular y transmití el operativo y se la pregunta y mire las consecuencias que ha tenido. Ya era tiempo que se detenga el abuso a los consumidores. Ya era tiempo que se cumpla la ley, como nos obligan a nosotros a cumplir la ley, y como las personas decentes de este país cumplimos en ley. Por eso, luego de esto, yo quiero decir, yo quiero que usted escuche esto que tengo para ti. <música>
0: de ser, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo
1: lo debo a él. Estamos en cuaresma, hoy es camino a la semana mayor y como dije al principio de compartir esto con usted, después que tengamos salud, tengamos vida, porque todas se las debemos a él. Y hablando de situaciones del consumidor, este amigo, mi amigo, mi hermano, Edwin F. Vázquez Ortega, mejor conocido en la lucha libre como Cobra. Pasándolas de Caín para que le puedan dar unos medicamentos. Él está con la reforma. Me mandó este correo electrónico. Por eso le digo a usted, la mejor forma de comunicarse conmigo es por correo electrónico. Dice, él, él, él le manda esta carta a... La ACES. Saludo, esperando que se encuentren bien. El, el propósito de comunicarme es que me siento indignado de la manera que la reforma de salud juega con la salud de los pacientes. En mi caso soy paciente de hipertensión y pediabético tipo 2 y la doctora Lidia Ruiz me receta tres medicamentos dos para la presión y uno para el azúcar, y cómo es posible que tenga que esperar por su aprobación para que me lo puedan despachar jugando con la vida de uno. Entiendo que la doctora, que si la, doc, si la doctora me receta algo, no es, no es por juego, ni para votar, es porque ella sabe y estudió lo que debe recetar. Al escrito de este email, tuve que comprar 15 pastillas de faxiga ya que como mi plan no me lo aprobó y salgo para de viaje para mañana temprano, no me puedo dar el lujo de no tomarme el medicamento que necesito para controlar mi azúcar, gastando 340 dólares, los cuales estoy solicitando el reembolso, ya que lo encuentro injusto por parte de ustedes. Espero que tomen cartas sobre este asunto lo más pronto posible. Sean más sensibles. Y dejen de jugar con la salud y vida de los pacientes. Muchas gracias, Edwin F. Vázquez Ortega. O sea que hasta por la vida, por la salud, uno tiene que estar guapeando en este país. Por eso se lo digo, tenemos que cuidarnos. Estas son las realidades que todos ustedes y nosotros vivimos aquí. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Cobra me conoce. Sabe que yo voy a compartir el contenido con mi audiencia y me envió un correo electrónico. Por eso le he dicho a todos ustedes que la mejor forma de comunicarse conmigo es a través de mi correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. 3379. Quiero, mire lo que está pasando. Mire cómo funciona la política en este país y siempre ha sido así. Los que tienen el dinero controlan los mensajes, controlan los gobiernos, controlan los políticos, pero los políticos... Por más dinero que tengan, estos grupos necesitan los votos, tuyo y mío. O sea, que a la hora de la verdad, tienen que morir con nosotros. Entonces, se anunció, dice, emerge un super pack de empresarios para apoyar a candidatos que promuevan políticas de libre mercado en las elecciones 2022. El grupo encabezado por el presidente de Mida fue denominado Democracia es Prosperidad. Y tiene la intención de buscar aspirantes a puestos electivos en todos los partidos. El Super PAC no puede donar a un comité de partido, aspirante o candidato, ni a un comité de acción política que done a los anteriores. El Super PAC no puede donar a un comité de... Eh, la Oficina del contralor Electoral evalúa la posible creación de comité de gastos independientes. Esta, esta gente, mira y otras entidades van a hacer un pote para ellos promover su agenda lo que le conviene a ellos que muchas veces lo que le conviene a ellos nos conviene a nosotros vamos a estar claros en eso pero muchas veces cosas que le convienen a ellos no nos convienen a nosotros como por ejemplo en Puerto, los puertorriqueños no tenemos una ley limón en vehículos de motor que nos proteja entonces ellos van a coger con ese dinero y van a amedrentar a los políticos para que legislen para que, para que los favorezcan a ellos. Y nosotros. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo vi la noticia, en vez de frustrarme, en vez de molestarme, yo al revés. Ellos tienen, ellos tienen dinero y usted hace con su dinero lo que le dé la gana. O lo apuestas a las carreras de caballo, o lo apuesta en los casinos, o lo apuesta a los políticos. Eso es una decisión del que tiene el dinero ahora como está la situación el dinero no te va a garantizar la victoria si no vea las elecciones pasadas con cuántos votos ganó Pierre Luis y con el 32% de los votos que representa no más del 20% de todos los votantes y le metieron chavo tanto los populares como los pnp y un pueblo sabio que gasten el dinero allá, pero a la hora yo soy con mi voto el que decido. Y usted se sienta a ver los anuncios, se lo vacila, porque ahora mismo no le acabo de leer un correo electrónico de un individuo que no le aprobaron un medicamento. Mm, pero la compañía aseguradora se está saltando del plan médico y le está cobrando la prima al gobierno ven y ese paciente cuando venga la campaña política por más anuncios de super PAC que pongan mmm, no le va a votar a favor por más que anuncios que le pongan pero usted lo que tiene es que ellos hacen su parte y tienen todo el derecho de hacerlo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros los consumidores, los votantes, los ciudadanos, tenemos que hacer nuestra parte. Y recuérdate que tenemos solamente un día para pasar factura, que es el día de las elecciones. Con esto me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com mañana. 8 de la mañana haciendo la compra con Dr. Chopper y agradezco a más de los, ya pasamos los 53 mil suscriptores en Facebook, orgánico, ahí no se comproba nada, eso es al duro. Y gracias a todos ustedes por el respaldo y el cariño que nos brindan y me despido de ustedes como comencé el programa. Porque todo se lo debo a él. Oh.
0: De ser todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo.